0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Machado e eu sou analista técnico da ALS. E está começando mais um podcast ALS. E o episódio de hoje vamos falar um pouquinho das anormalidades em equipamentos rodoviários. Hoje 61% do nosso transporte é através das rodovias. Somos realmente uma potência dentro desse segmento. E quando a gente pensa em transporte rodoviário, o que, que vem à nossa cabeça? Vem carros, vem caminhões, vem ônibus. Porém, hoje nós vamos focar em apenas dois desses que eu acabei de citar, que são os caminhões e os ônibus. Aonde que você consegue fazer o um monitoramento nos caminhões e nos ônibus? Você consegue fazer em motores, reduções? transmissão, diferencial, no diesel, aonde for um sistema úmido deste equipamento, nós conseguimos fazer uma análise. Mas hoje, para não ficar muito extenso também, nós vamos falar de três compartimentos específicos, que é o motor, o diferencial e a transmissão. Por que eu escolhi estes três compartimentos? Dentro desse segmento, são os três compartimentos que têm o maior custo de manutenção, a manutenção mais demorada quando dá um problema. Então, devido ao alto custo, nós temos que fazer o acompanhamento no dia a dia. Se a gente não fazer esse acompanhamento, nosso compartimento pode estragar, nosso comportamento pode quebrar e aí sim a gente vai ter altos custos, altas paradas da manutenção e aí não é isso que a gente quer. Então, hoje eu vou trazer o status das amostras para vocês conseguirem ver o quão crítico é esses, é, esses compartimentos, a gente vai conseguir trazer as principais criticidades. Então, quando aparece uma determinada anomalia, a gente vai conseguir mostrar para vocês o que pode ser se é um desgaste de ferro, de cobre, de cromo, se é uma contaminação por silício, por diesel, por alumínio, tipo, por, é, por um fluido de arrefecimento ou se pode ser uma condição do fluido, que aí vai nas características físico químicas daquele fluido, fazendo uma alteração na viscosidade, na oxidação, uma sulfatação, nitração, ou uma foligem. Então, tudo isso a gente vai conseguir mostrar para vocês como os principais problemas que aparecem, e depois nós vamos falar os principais problemas a cada 100 mil km desses veículos. 17% dos relatórios recebidos em 2020, quando se trata de caminhões, foram diagnosticados como crítico. O número é 11.170 relatórios. A LS em 2020, recebeu 20.306 relatórios que foram diagnosticados como anormais. Nós estamos falando de 30% desses relatórios. Para os outros estados, que é o atenção e o normal, temos números um pouco menores do que isso. 4% para atenção, 2.901, e agora normal, 49% dos relatórios foram diagnosticados como normal. Qual que foi o total de relatórios que foram diagnosticados? 66.982 relatórios. Isso para caminhões, hein, pessoal. Agora, quando a gente vai falar em ônibus, a gente fez uma análise em cima de 20.673 relatórios. Onde 2.133 foram diagnosticados como críticos. Isso equivale a 10% da massa total. 5.987 foram diagnosticados como anormal. Isso equivale a 29% da massa total. Pro atenção, apenas 1%. Que foram 271 relatórios. Já o normal... Foram 12.282 relatórios. Isso equivale é a 60% dos nossos relatórios. Felipe, mas por que vocês estão falando desses números? Mas é para vocês enxergarem que não foram em pequenas quantidades que essas análises foram feitas. Isso que eu estou mostrando é problemas que estão tá acontecendo não só em uma determinada região, mas sim em todo o país. São problemas que o nosso país está sofrendo. Se a gente pensar em motores, qual que é a criticidade de motores? Para caminhões e para ônibus. Vamos falar só das criticidades. Caminhões, 14% crítico. Para ônibus, 17% crítico. Caminhões, anormal, 19%. Ônibus, anormal, 30%. Então, ambos os equipamentos estão mais do que 30% de relatório diagnosticado como crítico. Os motores de caminhões. O que é encontrado com frequência? Quais são os problemas encontrados com frequência no nosso relatório? As cinco coisas mais encontradas é um desgaste por ferro, partículas de pequeno porte, menor que 5 micrômetros. A contaminação por silício é bem comum. A contaminação por diesel, o que gera essa contaminação por diesel no motor? É você ter um, um bico injetor desregulado, um operador que trabalha com marcha lenta por muito tempo, em baixas rotações, isso faz a, te, a queima ser incompleta e faz passar o óleo diesel para o motor, porque como não está está injetando e não está queimando, ele acaba indo para o motor. E com essa ida do diesel para o motor, onde que reflete isso para a nossa máquina? Dentro da viscosidade. O óleo diesel ele abaixa a viscosidade do nosso lubrificante. E outra coisa que também é bem comum é desgaste de cobre, como o quinto elemento que mais aparece nos nossos relatórios. E o que isso representa? Se nós fizermos uma comparação do que mais apresenta a cada 100 mil km, nós vamos conseguir identificar algumas coisas. Os primeiros 100 mil km do caminhão é contaminação por diesel, que é o que eu acabei de falar, pode ser um problema de regulagem de bico injetor ou como pode ser um erro da própria operação. Desgaste por cobre, metal de sacrifício. Então, ele é um material que nas primeiras horas ele desgasta mais do que os demais, para quê? Que é o desgaste de amaciamento, que a gente chama. E o silício, o que é o silício? É uma contaminação externa. E como que essa contaminação externa pode ter entrado dentro do equipamento? Não só em mil km, mas como que essa contaminação costuma entrar dentro do, do sistema? Seja por uma abraçadeira que seja ruim, que seja uma tampa que seja mal encaixada. Quando se trata de motor, um filtro de ar mal encaixado, ou com a micragem errada ou a tampa do filtro de ar não está vedando direito. Tudo isso favorece para você ter uma contaminação externa. E não só isso, às vezes o projeto da máquina está correto. Só que na hora que a gente vai trocar o lubrificante da máquina, a gente não se atenta e pega qualquer coisa, pega qualquer funil, um funil sujo, estava no tempo, empoeirado, para colocar óleo na máquina. É o que, que acontece. No momento que a gente está fazendo a substituição do lubrificante, a gente está colocando este contaminante. E esse contaminante, ele, igual o diesel, que tem uma interferência muito grande é, na viscosidade do lubrificante, o silício, quando ele entra, ele é abrasivo, porque ele é, são partículas de silício que está lá dentro. E partículas geram partículas. Quando a gente está falando em relação a um equipamento que rodou 200 mil km, já muda um pouquinho. Ao invés de a gente ter um segundo problema, que é o silício, não, a gente tem como causa a viscosidade. Então, com 200 mil km, o que mais aparece nos nossos relatórios? É um desgaste de cobre, que pode ser um residual do passado, porque teve o desgaste de amaciamento, e aí aquelas partículas não, não saíram na, na troca de lubrificante ainda. Viscosidade a 100 graus. Então, o que, que é a viscosidade? É a capacidade de escoamento do lubrificante, de acordo com a, a gravidade. E o diesel? Como tem a presença de diesel, o diesel está abaixando a viscosidade do nosso lubrificante. Agora, quando a gente fala em um equipamento que está na casa dos seus 300 mil, 400 mil Km, qualquer, até mesmo com 500 mil, o que, que é mais comum você conseguir encontrar dentro desses equipamentos? É desgaste por ferro, partículas menores que 5 micrômetros, mais uma vez a contaminação por silício e a viscosidade. E essa viscosidade pode ser para mais ou para menos. Lembrando que a viscosidade ideal é de acordo com o seu fabricante. Se você está utilizando 15W40 ou um 10W30, vai de acordo com a especificação do seu fabricante. Nem muito alto e nem muito baixo é o ideal. Quando a gente fala agora já em relação às criticidades, as principais criticidades de um motor do ônibus, já muda um pouquinho. Quais são os cinco elementos que é mais encontrado quando a gente se quando se trata de motores de ônibus. É desgaste por ferro, é a contaminação por silício, é, mais uma vez, o combustível, diluição por combustível, a viscosidade, tá sempre andando com o, a diluição, e a foligem. O que, que é a foligem? A foligem é da má queima. Então, se não está conseguindo ter o processo de combustão completo, a gente tem a tendência de gerar foligem. O que, que é a foligem? Se você já desmontou um motor... Você vai ver que nas camisas, no pistão, no virabrequim, tem um pozinho bem fino, um pozinho preto. Aquilo é a foligem. E a foligem ela é sólida. Você lembra que eu falei que o que é sólido, o que é partícula, geram-se mais partículas? Então a foligem também ajuda a causar mais desgaste para o equipamento. Se a gente for pensar nos elementos de acordo com é, cada faixa de, de quilometragem, quais são... O, o mais comum quando a gente fala de um ônibus que já rodou 100 mil km. É o ferro, o cobre e o silício. Temos um comportamento muito semelhante ao do caminhão. Apareceu ferro, apareceu o cobre, pode ser um, um metal de sacrifício. E o silício que é uma contaminação externa. Com 200 mil km, o que, que aparece? Ferro, foligem e diesel. Então a queima não está sendo completa porque... Temos diesel no lubrificante e também temos foligem dentro do lubrificante. Com 300 mil km, o comportamento mais comum é ferro, diesel e silício. Com 400 mil não muda muito, aparece ferro, foligem e silício. Contaminação fica meio que alternando. Tem hora que aparece o diesel, tem hora que aparece o silício, tem hora que aparece foligem. Sempre está aparecendo esses elementos. E quando a gente fala de um equipamento que está com mais de 500 mil km rodado, o que, que é o que mais nos chama a atenção? Aí sim é a contaminação por silício. Está muito alta, quase que dobra em relação ao ferro, em relação aos outros problemas que estavam acontecendo, que vinha acontecendo com este equipamento. Então, será que eu não tenho que fazer um checklist para toda vez que eu for trocar o lubrificante, eu ver todo o meu sistema de admissão? Será que eu também não tenho que colocar uma manutenção preventiva dentro da minha manutenção? Que, da hora que está começando a chegar com 500 mil km o motor de ônibus, a gente tem que fazer uma averiguação com muito mais detalhe, porque a tendência é começar a subir. Com 400 mil, 500 mil, a gente já teve um aumento significativo neste, neste problema. Ou não temos que trocar uma tampa do filtro de ar. Enfim, qual ação que seja, qual causa raiz que seja. A gente tem que estar tá agindo em cima delas. Trouxe um estudo de caso. Esse estudo de caso ele tava, era um equipamento que estava tendo muita presença de diesel. É, como eu acabei de citar também, é, é algo que é explícito esse problema que, que esses equipamentos têm. E nós tínhamos um cliente que vinha dando relatórios que estava com problema. Estava com óleo lubrificante contaminado por diesel. E aí ele parou o equipamento e foi até o equipamento. E aí ele percebeu que os bicos injetores daquele equipamento estavam ruins. Estavam com problema. Já estava na hora de fazer a substituição desses bicos injetores. E aí ele acabou fazendo a substituição. Trocou lubrificante, filtro, fez todo o procedimento correto. E me mandou uma próxima amostra. Quando o equipamento já estava com a metade do orímetro. Para vencer o, a próxima troca. No que ele recebeu o relatório, o que, que apareceu? Que não tinha mais problema, que estava normal. Daí fomos entrar em contato com o um cliente para saber o que ele fez naquele equipamento. E aí ele falou para nós que ele teve como investimento 10 mil reais. Porém, se ele não tivesse feito essa ação, ia continuar tendo diesel. O lubrificante ia continuar com a viscosidade baixa. O lubrificante deixando de fazer a sua função que é lubrificar, ele vai causar desgaste, porque vai aumentar o atrito dentro da máquina. E consequentemente, a máquina poderia parar. Quanto que isso custaria para esse cliente? Em média de 50 mil reais. 50 mil reais, um gasto de 10, ele conseguiu economizar 40 mil. Então a análise de lubrificante... Por mais que vocês peguem relatório de vocês que seja de caminhão ou que seja de ônibus está críticos, não pense como um gasto, mas sim como um investimento para a sua manutenção. Se você investir 10 mil para trocar os bicos da sua máquina, que que o que, que você vai ter de retorno? 40 mil que você gastaria com a retífica daquele equipamento. E esse valor, é, lembrando que não tem... Máquina parada, quanto que isso vai estar de operador parado, de motorista parado, enfim. Então, não estamos calculando esse tipo de custo. E aí, agora vamos falar um pouquinho do diferencial. Comparando entre o caminhão e o ônibus, caminhões têm 20% dos relatórios diagnosticados como crítico e 30% como anormais. Já os ônibus são 28 e as normais são 34. E o que, que isso vai representar dentro dos principais elementos que estão desgastando? No um diferencial de caminhão, os cinco elementos que mais aparecem é o um desgaste de partícula de pequeno porte, de ferro. O PQI, que é o quê? É partícula magnética, que é maior que 5 micrômetros e vai ter milímetros. Mais uma vez, contaminação por silício. Essa contaminação está presente quase em todos os compartimentos. E alumínio e o cobre. O alumínio, ele pode ser duas coisas dentro do nosso equipamento. Ou ele pode ser uma contaminação, ou ele pode ser um desgaste. Quando que eu vou saber que um alumínio está sendo uma contaminação e quando eu sei que ele é um desgaste? A gente tem que fazer uma, sempre uma comparação com o silício. Nós temos um silício bem maior do que um alumínio. Possivelmente, aquele alumínio que está aparecendo ali seja uma contaminação. No nosso país, grandes regiões têm um solo rico em alumínio. Então, quando tem um solo que ocasiona poeira que entra na máquina, vai estar entrando um pouco de alumínio também. Mas quando a gente não tem a presença do alumínio, pode ser que seja um desgaste. Neste caso aqui, esse alumínio não é um desgaste, e sim uma contaminação. E o cobre também. Pode ser umas buchas, arruela de encosto, entre outras coisas. Vamos no orímetro dos caminhões. 100.000 km. Qual que é o comportamento que a gente encontra? Ferro, silício e partículas visuais. O que, que pode ser o visual? Pode ser partículas visíveis a olho nu, partículas metálicas ou não metálicas. Podem ser fase no lubrificante. O que, que é fase no lubrificante? Você fez uma reposição errada com dois tipos de lubrificantes diferentes. O que, que vai acontecer? Se os lubrificantes não forem compatíveis, eles não vão se misturar. Vai criar fase. Um exemplo muito comum é o diesel com água. Não é o caso do diferencial aqui não, mas quando tem esses dois esses dois fluidos juntos, você vê que tem duas camadas. A água fica embaixo e o diesel fica em cima. Então pode ter alguma avaria visível a olho nu. Com 200.000 km, temos mais uma vez o ferro e o silício protagonizando junto com as partículas visuais. Agora, já com 300 mil, o ferro deixa um pouquinho e se cede o lugar para o PQI, que também é uma partícula magnética, o ferro é magnético. Porém, qual que é o tamanho dessas partículas? A gente está falando que são partículas maiores que 5 micrômetros, até milímetros. Então, se você mandar na análise de lubrificante um parafuso, no ferro não vai pegar. Mas no PQI a gente vai conseguir identificar que é uma partícula de grande porte. Com 400 mil, mais uma vez, ferro, silício e aspecto visual. E com 500 mil, a gente tem o ferro, silício e o PQI. E a gente pode já bater o martelo que o principal problema que nós temos no nosso diferencial é o desgaste por ferro, é contaminação por silício. Como eu já citei, pode ser um problema de vedação, pode ser um problema na reposição do lubrificante, pode ser um problema no, no momento que, que você vai fazer a coleta também. Então, que ajuda a ter esses valores altos. E partículas visíveis a olho nu, pode ser reposição errada, partículas de maior porte que a gente está conseguindo enxergar. Lembrando, os nossos olhos são capazes de enxergar a partir de 40 micrômetros. Então, se a gente está falando de uma partícula de maior que 40 micrômetros, já é algo muito grande que o ferro não conseguiria pegar. E quando a gente fala no diferencial de um ônibus, qual é os principais elementos que aparecem desse diferencial? Temos o ferro, temos o cobre, temos o cromo, temos o silício e temos o PQI. O cromo apareceu. E o que que esse cromo pode ser? Pode ser algum desgaste de engrenagem. Quando a gente fala em ônibus, nós atendemos é, esse segmento muito em linhas urbanas, onde o ônibus para, acelera, para, anda, para, anda, para. O que, que acontece? Isso acaba forçando muito quando se trata de engrenamento. Então, esse desgaste pode ser proveniente a esse tipo de operação também. Se você fazer um acompanhamento dos 100 mil a 1 milhão de km rodados, o número de relatórios que aparecem como críticos ficam muito, aproximados dos 30 a 40%. Então, imagine comigo, se vocês nos mandam 100 relatórios de diferencial, pelo menos 30 a 40 relatórios, depende muito da, da, da faixa de, de quilometragem, vai estar diagnosticado como anormal e como crítico. Então, é um compartimento que a gente tem que tomar um cuidado, que a gente tem que sempre acompanhar de perto, porque como eu falei no começo, o custo que é para se mexer no diferencial, o trabalho que dá para mexer no diferencial, é bem alto. Agora vamos falar um pouquinho de transmissão. A transmissão, volume total, pensando em todos os compartimentos que nós recebemos, 20% dos relatórios de caminhão é diagnosticado como crítico. Então 20% dos relatórios que a gente recebe de transmissão de caminhão é crítico. De ônibus, é 21% desses relatórios são diagnosticados como crítico. Quando a gente se trata de um status anormal, nós estamos falando de 30% para os caminhões e 29% para os ônibus. Então, estamos falando de 50% desses relatórios, temos total condição de tomar uma, de uma ação em cima desses equipamentos, que seja por um problema de lubrificação, que seja por um problema de contaminação ou que seja um problema maior de desgaste, onde tem que trocar um componente ou um engrenamento ou qualquer outra coisa maior. Mas temos total condição de ir até o equipamento e abrir esse equipamento ou agir na causa raiz para a gente evitar é, um desastre, um custo maior, ou paradas maiores com os nossos equipamentos. Falando agora da criticidade da transmissão do caminhão, quais são os cinco principais fatores que aparecem nos nossos relatórios? Temos o ferro, mais uma vez, com mais de 3 mil aparições em relatórios. Temos o cobre, quase mil relatórios é, foram diagnosticados com o elemento do cobre. Temos o PQI, que são partículas magnéticas maiores que 5 micrômetros, contaminação por silício e a contaminação por alumínio. A gente levar dentro da classe, que cada, a cada 100 mil km rodado, a gente consegue ver que nos 100 mil primeiros km, o que, que se destaca? O ferro, o alumínio e o cobre. Com 200 mil km, o que se destaca? O ferro, partículas visuais e o PQI. Com 300 mil, o ferro, o cobre e o aspecto visual, mais uma vez. Com 400 mil, o ferro, o cromo, o aspecto visual. E com 500 mil, também ferro, cobre e o aspecto visual. Então, por que será que tem tanto aspecto visual dentro de um compartimento como a transmissão? Será que isso pode ser uma remonta errada? Será que isso pode ser um desgaste mais severo, aonde geram-se partículas de maior porte? Pode ser que no momento da coleta esteja fazendo por bujão também, e aí acaba pegando partículas de maior porte que ficam sedimentadas no final da transmissão. Como que a gente consegue identificar o que é indo ao teu equipamento e fazendo o acompanhamento dele? É abrindo, é entendendo, é analisando se está com problema na passagem de margem, se não. E isso também nos ajuda a falar se vamos abrir aquele determinado compartimento ou não. Pensando agora um pouquinho em relação à transmissão do ônibus, quais são os principais fatores... Que aparecem nos nossos relatórios. Desgaste por ferro. Desgaste por PQI. Que é a partícula magnética. Silício, alumínio e cobre. Então basicamente esses cinco. Não é só na transmissão do ônibus. Mas a gente consegue ver em outros compartimentos. Em outros equipamentos. Então se a gente sabe que esses são é os fatores que mais aparecem. Mais uma vez. Vamos nos precaver. Para que a gente não tenha... Essas situações dentro das nossas máquinas, se a gente sabe que é uma tendência dos nossos equipamentos ter esse tipo de problema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar isso. A gente tem que melhorar essa tendência. Porque muitas das vezes essa tendência é porque a gente está deixando uma contaminação entrar e essa contaminação está gerando mais desgaste. Ou teve um desgaste em uma bucha que aumentou a vibração e se aumentou a vibração nós temos desgaste de maior porte, aumentando um PQI, enfim. Devemos é, entender muito bem o que o relatório está nos passando para a gente sempre tomar uma ação melhor, é, ir no nosso equipamento com mais informação e ter o, esse equipamento com o maior tempo de disponibilidade possível. Vamos aumentar a vida útil deste desse compartimento, vamos aumentar a vida útil deste equipamento. E aí, se, se a gente for falar em relação aos status, de acordo com cada quilometragem é um pouco diferente do diferencial aonde tudo ficava em torno de 30% a 40% não, tirando 100 mil primeiro KM que fica na casa dos seus 38% de relatório diagnosticado como crítico, os demais quase que todos passam os 60% de relatório diagnosticado como crítico isso vai ter uma melhora só nos 900 mil, um 1 milhão mas por que tem essa melhora? Porque a maioria das vezes é com esse orímetro que você tem uma manutenção de grande porte. Que você para o equipamento para desmontar, para você trocar uma engrenagem, para você passar algum ajuste. E aí o que, que acontece? Você tem uma baixa dentro do índice de relatórios críticos. Mas é, um, é, é muito relatório diagnosticado como crítico. Se a gente for pensar dos 200 mil até os 800 mil KM rodado, a gente tem uma média de 60% de relatório diagnosticado como crítico é bem alto para nossa manutenção. E a gente tem que fazer esses 60% se tornar um número cada vez menor e que se ele continuar um número alto, que seja por problemas que a gente consiga agir rápido, que a gente consiga é, tomar uma atitude rápida para melhorar a disponibilidade daquele equipamento. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Fiquem atentos nas redes sociais da ALS, LinkedIn, Instagram, o próprio YouTube. A gente está sempre postando material novo e sempre que precisar podem entrar em contato com a ALS que a gente está à disposição de vocês. Esse foi mais um episódio do podcast ALS.